0: 大人家中秋节之前，台股还有的救吗？
1: <笑>一定要问这这么惊悚的问题吗？<笑>因
0: 为跌四天啦、啊。
1: 好，没关系，节前观望气氛难免。那节后的操作方向，今天节目告诉你，请看《今天盘》解盘。<音樂>收看《忍者无敌》，大家好，我是施伟，在
0: 我身边的是陈坤仁分析师，大人哥你好
1: ，施伟好，各位投资朋友大家好，
0: 好的，台股连续下跌四天，但请大家不要气馁，因为大人哥要来给我们希望，<笑><笑>请大家呢先加入大人哥的 Lighter 跟 Teragon， 小老鼠 D A R E N 八八八，小老鼠 D A R E N 八八八 ，Lighter 跟 Teragon 呢都是完全免费的，大家加入之后呢就可以得到大人哥每天早上的盘前解析啊、哦，七点钟的时候呢大人哥的盘前解析帮。祝大家快速了解今天台股的重点。那同时呢，也可以呢，里面有很多标股的资讯，请大家千万不要错过了，赶快加入 l i n t 跟 Telegram。同时呢，如果你现在正在看 YouTube 的话，请大家记得帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛哦。我、哦、的目标呢，要在最短的时间之内突破两万人次。嗯
1: 哼
0: ，好好<笑>好，来请教一下大仁哥啊、哦，今天的台股哦，真的是让大家觉得有点无言呢。其实刚刚我们在闲聊的时候，我觉得你讲的很好。这叫零持
1: ，确实是，<笑>无量是在下跌
0: 。对呀、啊，你要跌就跌大一点，要涨就涨多一点。这种就是上上下下的，搞的人家就是很不舒服，你知道吗？一且连续四天呢、哦、都是小跌，而且呢成交量都很低。今天成交量呢只有两千三百八十五亿，是今年以来的新低了。
1: 嗯，该怎么办，大然，哥？好，诸位好，各位投资友，大家好。那因为其实最近的行情就是我们这几天一样闷盘。<音>那不过，我还是要跟大家讲一个方向，还有一些操作的重点，甚或是节后的一个很重要的选股跟一个操作的策略。嗯，所以我们现在看一下今天大盘指数的部分。那今天原本一度开高，然后盘中大概九点多的时候，突然有一个杀低，然后甚至盘中走跌，然后中场收在今天的相对的低点，跌了七十五点。那成交量也就如四位所说的，今天成交量缩到了今年的新低量，只有两千三百八十五亿元。嗯，那盘中的那个杀盘的话，其实有一个原因，有可能是因为今天的港股，因为恒大事件目。目前依然还在蔓延之中，所、哦、在房
0: 地产是啊，因为因
1: 为这个时间点来说的话，其实雅股或者像像台股只受到雅股的影响，难难免会稍微相对沉重一些。嗯，那因为今天或最近的成交量稍微萎缩一下，所以只要一些风吹草动来说的话，都会对盘势有些影响、嗯。所以这是今天盘中的时候遇到的一个问题、嗯。那可是如果就一个大方向或大趋势来说的话，其实我们之前也跟大家说过很多次了，就是呢。哎，如果从所谓的技术面的角度来看的话，嗯，其实所谓的技术面的角度来说的时候啊，我把它放大给你看或缩小给你看，都可以看到一清二楚。
0: 台股今天是回测月线
1: ，是的、哦。那不过其实这个方向的话，都是我们最近都有跟大家做过说明的，嗯、就是上一次在五月份的那一次，从一万七千点跌到一万五千点的时候，嗯，那时候的融资其实洗得干干净净，嗯，洗了五百亿的融资掉、嗯嗯。然后反弹的过程之中的话，也有新的融资做进场，所以那一次是健康的洗。底盘的过程，然后可以让指数再创一万八千年的历史新高。那这一次的话就比较麻烦一点了。嗯，哦、那我直接讲白的，就是因为其实这一次啊下跌的过程之中的话，大家发现说，其实这次的融资只有洗掉三百亿。嗯，然后呢反弹的过程之中的话，哎、欸、还是这些人呢、欸，那就表示说那个下去的一样是这些，啊凹上来的一样是这些，然后新的这种筹码，新的聪明的融资不愿意在低档去做布局，所以让最近的行情的整理时间拖得更久更长一些。嗯，那不过其实也不用担心，原因就是因为。啊，反弹反弹到压力区，就是反弹到季线的地方的时候，难免一定会有去做一个相关的增量整理过程。嗯、所以跌破了季线又震上的季线，那如果你在这时间点去被那个就是呃，就被被它洗掉的话，我觉得很可惜。因为接下来的行情的话，嗯、其实第四季依然还是可以期待所谓的传统旺季的，嗯，甚或是说反正配合最近就是在中秋之前观望，然后拖一下，让这个行情继续整理。那整理过后，其实我觉得。嗯、呃，大家可以留意一个方向哦，就是如果把这边当作是一个我们趋超操盘趋势的整个带蛋的话，那它其实就在做一个量缩的这样一个整理格局。嗯，然后可是接下来的行情的话，如果大家可以看到说哦，那个呃中秋节后了嘛，那成交量都回来了，嗯、然后成交量有温和温和放大上去了，然后再配合着所谓的行情的突破，或者是说配合着大家回复到一个乐观期待所谓的旺季的效应。忘季的行情的时候、嗯，这个选股方向我觉得是 O O K 的、嗯，就是虽然好像最近在整理、嗯，可是整理过后的行情会更加健康，这是我每次跟大家做做过相关的说明的部分的。嗯、OK，
0: 身为身为台股市场小白代表之一的施伟亚，因为只笑大人哥了、哦啊，所以其实刚刚你讲了这么多的话，那我简单问一句，我最急切需要知道就好了。明天是星期五，中秋节前最后一个交易日，我到底应该要持续抱好我手上的股票呢，还是要赶快来做出清？
1: 好。哎，其实我觉得思维应该有帮大家问到那个大家心目中想要问的问题哦。因为其实我这样讲好了，因为其实这个时间点来说，其实我们昨天就跟他说过了。其实该卖的人想卖的人，其实我想应该到到昨天为止，应该都大部分都都获利了结或卖出了。那原因是因为如果礼拜三卖掉股票的人，其实礼拜五就可以拿到交割款。那这个时间点，你如果再卖的话，其实你都要等到过节后之后才能拿到交割款的。甚或，是说，其实明天只剩下节前最后一个交易日的，所以我觉得，如果在这个在那個明天再去做卖出的话，其实不太有太大的,的意义，因为行情就是继续会会走下去嘛。那甚或，是说我应该这样说，就是反正。嗯，接下来留在这市场上面的人都会是一个波段的投资人，甚或是说敢在这时候做进场的话，都会预期这个行情会继续往往前走，然后往一个比较好的方向去的。哦、所以这时间点你再去说，在这个时间点，比方说连续连续跌了三天四天下去了，你再去杀它相对低点的话，那会很可惜。那不如就是等到后续的行情再看好的时候，再往上走之后的话，其实你会有更好的这样子一个价位可以去做卖出。那这是其一嗯。嗯，然后其二的话呢，就说。嗯，我还是要跟大家提醒一件事情，就是说这个时间点，我还是会请呃，毕竟它是一个四天的连假，嗯、所以在这个时间点来说的话，还是请大家保留一些资金的弹性，嗯，那并不是看坏这个行情，而是这是在我们在操作上面必须要有的纪律跟一些、嗯、像个策略，原因是因为啊，万一如果真的有所谓的风吹草动，让这个行情因为意外的关系往下跌的话，我们会有更好的买点啊，就像我们最近这个这几天跟大家说的、嗯、啊，既然投信还在砍。嗯，那你就等头信砍到超杀的低点，不就更好吗？嗯，哦、所以这时间点，我我觉得行情叫做是，你可以开始看节后了、嗯。然后这个时间点的话，保持资金的弹性是必要的。嗯、哦，所以这个是这今天或明天的时候啊，这些短线上面一些操作的一个想法给大家、啊嗯。
0: 嗯，好，今天呢，整个台股另外注注注目的一个重点还有台积电，因为台积电呢今天除息，大家关注的是它可不可以秒填息、嗯。而另外呢，在今天各大报的头版头条以及大仁哥呢，在今天盘前解析当中也都有提到。到一件事情就是大摩看虽半导体业在第四季有可能会遭到砍单这件事情是否影响到今天台积电下跌？有请大仁哥来告诉我们外资可以相信吗哎？
1: 哎、啊<笑>哦，你老
0: 师说吧，当然是不能
1: 啊。哦，而且
0: 再一次再一次，你说实，当
1: 然是不能呐、哦嗯
0: 、啊，不能哦，不能不能
1: ，因为其实我们常常就跟大家讲说，外资的报一个报告或外资目目标目目标价就是看看就好。那因为其实昨天在就是今天录影之前的话，其实昨天我们那我们长期支持我们投资朋友那个瑞林就已经在那个 YouTube 上面跟我们做一些相关留言了。嗯，哦、那我他是台
0: 积电的股东代表。欸、是的，没<笑>错、嗯
1: 。对，那那个包含包含瑞林或者包含那个如果想要听到台积电的话，你可以听我们这段的分析，我会、嗯、呃告诉你，其实大摩那个那个说法是完全不通的。嗯、哦，然后呢，我们先来看一下今天的台积电啊，因为其实这个这一季开始台积电的 G 配息就是二点七五元了。那我们那个呃，我们我都有跟大家说过，其实台积。电，它要配息，它要除息，是可以很快速去做填息，这我绝得毋庸置疑。嗯，那但是呢，其实我这样讲比较坦白一点的，就是你如果真的是为了台积电的配息，居然进入到这个市场的话，其实大可不必。嗯，因为它就算是一季配二点七五元，你把它换算成年,年化的那个折利率来说的话，大概就是一点五百分到一点六百分而已啊。嗯，所以这其实是是。就算是优于定存，也没有没有好到哪里去。嗯，那你还要承受台积电的波动，而且台积电它又是身为一个控盘的工具，嗯，就是需要它的时候就拉拉拉拉拉拉拉拉上去，啊，不需要它的时候呢，就在那边等了，啊、晃啊晃啊晃晃的。哦，所以嗯、呃，我认同外资的一个说法，叫做是 day money。嗯，那可是如果就整个趋势面角度来说的话，我不认同。哦，那我们继续说下去。嗯，我们来快速看一下今天台积电或外资的那个大摩他的看法哦，我就直接把这个。嗯，他今天的新闻就是《经济日报》的头版头条的这个部分，晶圆代工恐怕会被被砍单。这个新闻跟大家來做一些相关的分析，而且
0: 说是第四季就砍单了、哦。嗯
1: ，对。那他说了几个方向，第一个叫做是大马的封测厂的这样子一个产能，说听说就只有平均利用率大概有四十七而已、嗯，这是其一。然后其二的话是说，那个晶呃所谓的产能短缺的这个事情的话是结束了。哦、那以至于所谓的 Q 4就开始被砍单，这、就是其二、嗯。那其三的话呢，它是说终端需求有高估的这样子这个嫌疑。哦，所以我们来看这三个方向。嗯、第一个方向就是说大马厂的这一块所谓的晶圆产能的话，其实如果大家我们有看我们之前的分析的话，会知道一个非常非常清楚的事情，就是封测厂这一块啊，其实不是马来西亚说的算，而是台厂说的算，因为台厂拥有目前全球呃全球。封测产能大概接近六成，六成以上的这样一个部分。嗯，所以其实封测的部分的话，就看台场。它其实我们的我们的台厂真的很棒，因为在各个各项的这个技术领先的这个地位来说的话，甚或是像风车这个部分来说，它都是领导的这个这个地位。所以大家可以看一下，这像,像日月光也说那个产的蛮窄啊，也是多多多像缺啊。所以你应该要听的叫做是龙头厂、指标厂的这个很重要的意义。嗯、那可是如果你如果光看那些风车厂，就是马来西亚那边大概只有大概接近十四左右的市占，就是十 percent， 它就是一个。你、欸、不要说人家是那个后段班了、啊，但是它就是一个比较不具影响性的的这样子一个厂商或者这样子一个一个产业的这个地位。所以第一件事情的话不成立，原因是因为到目前为止我们看到的风车依然是满满满。那落后的那个 14% 那个部分的话，就看看就好，这是其一。那其二来说的话，其实产能短缺的这件事情的话。我要讲那个，我每次都要讲的，因为那个昨天啊前天吧，也有投资朋友说跟我说啊，怎么单仁哥好像最近都没有在讲联发科了。我以我刚好用联发科的这件事情来跟大家做代表。如果这个时间点叫做是产能短缺结束的话，嗯，那联发科就不会这么苦啦。嗯，原因是因为大家看一下联发科的股价到目前为止。还在这边去做整理，那当然，他在跌破了，欸、每次跌破九百块之后，他都有一些买盘去做进场。可是每次涨上来的时候啊，他就会有就是涨不太动、涨不太上去的这样子一个问题发生。嗯、那其实联发科他也讲得很很很就是很坦白啊，他就说啊，第四季就是缺晶片啊，他就是拿不到啊。好，所以如果以联发科来这样子来来做代表的话，其实这个这件事情就告诉我说。就根本没有所谓的产能过剩的问题。如果真的产能过剩的话，联发科就拿得到了。联发科拿得到的话，它的营收就就出得来了，甚至或是说它的股价就不会这么样的低迷了。然后呢，甚至我再再讲一件事情，就是说这个时间点真的像一些国际大的车厂，他们都还在抢晶片哦，所以台积电，甚或是一些晶圆晶圆厂，他们真的都是为这些相关的车厂去。呃，辛辛苦苦的日夜的赶工的这些相关的那个加班的部分的话，就真的为他们去去产晶片、嗯。所以到目前为止，大家如果真的有所谓的过剩的问题的时候啊，你可以看车厂的这样一个态度、嗯。如果车厂告诉你说不缺了，那你就要小心，真的有可能过剩了。可是车厂告诉你说缺,缺缺缺的时候，那就没有这个所谓的大漠的说的第二件事情的存在。嗯，那第三件事情的话，就是终端需求被高估、嗯。那这件事情的话我，我要我要答一个差大概一半，就是认同一半跟认同。不是那么那不是认同那么一半的部分，所谓认同一半的部分的话，是真的有所谓的终端需求的问题。那那些问题的话，也在我们节目里面都跟大家提出来过了。比方说像是驱动 IC， 我那驱动 IC 这个产业的话，其实我应该算是我最早跟大家做相关的提醒的。来，四九六一，像你看，像最近的这种像天宇，就算它营收再好。那可是他一样会遇到一些，就是驱动 IC 整个这整个市况，今年最好，那明年恐怕没有那么好的状况。他
0: 来到两百块关卡了耶！是啊、嗯，那
1: 到目前为止的话，目前这个就所谓的趋势，或者是就就就这个所谓的跌势来说的话，依然还是这样的一个成立的。所以像像敦泰、嗯，到目前为止的话，这两天它除息完毕之后，还在破底，还在破低。那这就是表示说，如果这个时间点再再给他们货的话，很有可能变成说出不掉，变明年变存货的这样一个现象发生。嗯，所以如果真的问我所谓的终端需求的话、哦，那我会说，那个真的有一一部分真的有这样的状况。但是如果就大方向的角度来说的时候啊，整个晶片还是依然吃紧的状况。嗯，盛和再补充一件事情，就是说如果真的有所谓的那个产能产能过剩的话，那这个时间点根本没有新增产能啊。甚至大家要留意一件事情哦，像你要盖一座晶圆厂，比方说好了，那个呃、哎，美国亚利桑那州的新的五五五纳米的晶圆厂，他今天要去设厂，这个时间点他已经说他去设楼、哦，今年今年是二零二一，那什么时候才可以去做量产？要答案要到二零二四年才能去做量产，也就表示说，你真的要新增一个所谓的晶圆厂的产能的话，它是要有很多很长的时间的。所以这个供需结构看起来没有那么快可以改善，而且供需结构依然是吃紧的状况。所以我们就几个这样子一个推论来说的话，跟大家提醒说，其实我觉得晶圆代工这这个方向依然是会是会是一个半导体很我觉得很成长的方向。嗯，那甚或，是像今天早上我的盘前解析的时候，也跟大家提醒另外一个就是那个。美国半导体协会，他有讲说、嗯，你如果看所谓的半导体设备厂的话，你会发现是设备
0: 支出对，所以
1: 从那个二零二二零二零年到二零二二年的这三年哦、喔，罕见的是连续三年去做创高、嗯喔。那这个我们在我们今天早上盘前的时候，都有跟大家做过相关的提醒，嗯喔、比方说像这个这个 semi 的这个报告也有有讲到了，然后呢也有讲到说，其实今天我也讲说台积电的除息二点七五元，快速填息啊。就真的是快速填息啊，只是说它填息完毕之后，嗯，又回去回档下去了。那不过这不是台积电的问题，而是最近的盘市的问题。所以那个台积电方向，我觉得可以跟大家做这样的说明。嗯，那甚至或者说呃，其他相关的成熟制程的话，我一样看好，像联电，我觉得依然看好。今天联
0: 电是上涨的哦，涨幅是百分之零点九一。是
1: 啊，然后甚至像是世界先进，我觉得他们的方向叫做是创高之后的拉回。可是创高之后拉回的话都是健康的，除非是那种破底。就像刚刚我们看到那个驱动 IC， 那个叫做破底，可是这种叫做创高拉回。嗯、那创高拉回的头，它是至少是趋势是往上走的这样一个方向、嗯。所以台积电很 OK， 然后成熟的像世界先进啊、联电啊，甚至像是那个力积电，我觉得都很 OK、嗯。那也因为成的、呃、金圆代工的这样一个方向，会带动它整个上下游的族群。不过上游的 IC 设计要就要你要确认一下，到底是真的好，还是说已经有一些状况杂音出现了？嗯、但是可以很明确的是，封测的部分的话，看台厂。哦，比你看，比那个大摩看所谓的马来西亚厂来的更。有具有指标的意义了
0: ，所以各位大人哥有说，外资的参考报告的话呢，参考参考就好，因为是参考报告嘛。好，我们来看到呢，另外一个大人哥昨天在节目当中呢，有讲到了一点呢，引起了很多的投资朋友的回响，而且很多人呢 ，liet 在问大人哥，就是有关于投信做账这件事情。那大人哥呢，昨天有讲到了，虽然投信呢有一边在慢慢的结账，但是有一边持续的在做账。这个部分大人哥昨天讲的，还有一些呢更精彩的部分。今天我们要跟大家一块来做分享
1: 。好，那因为其实我们昨天跟前天的时候已经有跟大家说过，其实那个投信当投信在做结账的同时间的时候，会发现说哦，其实他们有在默默的买进一些新的股票。嗯，那这些新的股票的话，都会变成是接下来的第四季的很重要的选股的方向，因为投信的操作，我觉得他们绩效真的很棒。因为你如果跟着头信做，或者是说你可以猜着这种头信做的话，你可以找到下一波的主流股。嗯，哦、所以，我们之前跟大家说过的那个头信的一个相关的新的做账的拼图，那这些是我们这两天的节目内容，我就直接快速跟大家带过。好，这时间点的话，你可以留意小股本，然后留意头信连续买超。那但是你也要小心说，因为如果真的有所谓的更大咖的影响因子进来的时候，你还是得要以影响新的影响因子为重。所以。技术面前高为压，甚或是说，如果你有出现一些技术面的这种所谓的执掌讯号的时候，你还是要先以这种执掌讯号为准。像我们之前跟大家提过的，像行唐的那件事情，就是头信虽然还在买，但是我已经告诉你说它已经有执掌讯号了，所以它又反转向下，所以这个是那个呃。很重要的部分。那另外的话呢，大家会发现说，其实投信正在选股的方向，包含像是受贿、金圆代工的族群，他们依然看好金圆代工，所以他也依然会看好所谓的金圆代工受贿的相关的产业，比方说像 I P。嗯，那 I P 其实会发现说，其实最近的这段时间的话，他们这个这个产业这个真的表
0: 现好，真的很棒
1: ，真的很棒。真的，赶快来
0: 告诉我们有哪几支 I P 厂值得留意
1: 。好，比方说那个我先讲今天没有涨的，嗯，但是其实它已经创高的，这个是立旺。那这是龙头，这、就是这是千金千金的产业的 IP 的股王，嗯、所以它带着指引的这个整个 IP 的方向。哦、那这个方向来说的话，其实会发现是说，只要它往继续往上拉高，就有我们之前跟大家说过的，其实千金股会拉高整个族群的这样的比较的空间、嗯。哦
0: ，所以你看到投信它虽然从九月以来一直都是属于卖超的部分，嗯、但是大仁哥还是看好 IP 的基本面。是很 OK 的。因为，因
1: 為我顺便补充一下，因为其实利旺不是看投信，利、呃、旺是看这个，是看外资，它是连续来去做买超的、哦 okay。那但是呢，其他的个股的话，你就可以看到投信很多的这样的影子在里面的，比方说像是哎、嗯欸、切一下投信。好，来，比方说像是三六六一的四星，那我这里你跟大家讲很久了，然后你会发现说，其实头型一直买，沿路买，不停买，不断买，嗯、然后呢，三零三五的资源也是一直跟大家提醒到的，嗯、像是那个它是联电的 IP 厂、嗯哦，那其实这些相关个股的话，他们都在走一个轮涨轮动的方向、嗯哦，所以我应该说我们的节目里面的教学就是跟你分享这个产业的方向，嗯、那但是有一些就是我不会告诉你说今天买进去，明天一定会涨。或者我不会告诉你说，那怎么样的买卖价，你可以去那个，你可以去做买卖。原因是因为真的基于法规，我真的没办法那个在节目里面说这些东西。但是
0: 实际的买卖点，大人哥只能够依照法规带会员朋友来操作，我们没有办法在节目当中讲。所以有人会说啊，我大人哥，你为什么不直接说？是真的没办法，这会被抓,抓去坐牢的。对啊。然后
1: 昨天有有投资朋友在那个<笑>就是让我们赖问我说那个安那爱普看法，哎，那个 YouTube 上面也有人问啊，那那个因为其实我觉得一样是看好的、啊。那看好的方向来说的话，其实那个像像今天的爱普，它今天涨上涨三点七六%，是。然后呢，其实它就是在走一个族群性 I P 的这样子一个轮动的方向，嗯哦、所以这个是好的方向、嗯，那这个方向的话，其实投信已经告诉你了，然后我们前几天也跟大家说过了，嗯、这就是那个就是选股的一个相，就是就从投信选到好股票的这样的一个方向、嗯，那另外的话呢，就是有一些卖错的趋势成长股，终究要买回来，甚至跟你提醒说，嗯、现行轻飘飘，趋势成长高，像、嗯。那个今天的富邦美一样在做创高啊，就是他们之前前一阵子投信把它卖出去之后呢，啊，那个一样又把它那个又买把它买回来了，因为它真的是很成长的个公司跟个股，对。然后产业面来说的话，像是车用啊、伺服器啊、趋势成长，我要特别强调趋势成长的 IC 设计，而不是所有的 IC 设计。所以在这样状况来说的话，其实这些相关的高毛利啦、进入门槛比较高啦、认证时间比较久的这些相关的公司，都是这个时间点。就是那个渐渐有机会在下一波来去做脱颖而出的这个选股的方向 okay。OK， 那不过我要跟大家提醒一件事情，就是说，呃，我们刚刚说的买一样在做买信心的部分，可是呢，旧的东西的话，你还是该避开还是要避开。哦，比方说我们之前跟大家说过，或者一直跟大家提醒的这种什么新塘这种，就是好不容易今天看起来好像转为买超了。那至于它能不能在这边去作为转为买超，或者说是不是这到这边为止的话，就我们之前跟大家说过，它如果明年赚十块钱哦，这时间点的话，会不会在这边去做一个打底之后再去做转强向上？哦，所以这个可以留意的方向。那另外的话呢，像强茂依然还是在做卖出，那既然还在卖的话，你就等它卖完。等它等它卖到超跌为止嘛，那超跌之后的话，明年赚七块，那这个时间点它其实平价也不会贵啊，因为它转型车用，或者说它这个方向是是正确的一个发展的方向，这都是哦很 OK 的。那比方说，再比方说一档一档个股就好，因为时间看起来就不太多了。来，六二二三的旺系，我们昨天有跟大家说到的，就是即使它明年一样哦，就是赚十五块的 EPS 哦，可是头寸怎么样还在砍呢、欸？那至于它为什么要砍，只能只能解释叫做是它真的需要结账啊。那至于结账到什么时候的话，我我不是这家头绪，所以我没有告诉你。但是你如果看它到今天为止还在破底，还在下跌了四点一三 percent 的话，其实你就可以知道，其实我们最近有跟大家提醒一些操作的方向，都是可以特别留意的。嗯，那也因为旺戏的部分的话，我得再补充两档股票就好，就是有一档个股的话是然一个
0: 加码大放送。
1: 嗯、当然，我就是跟大家讲一个方向嘛，就是那个。嗯就反正我们节目里面的话，跟大家讲方向，但是每一档个股其实它的一些进场、进出场点的话，其实我就不会在节目里面真的没办法讲。好，所以这个是在继续跟大家说，来留意这两个股，就是中探针。那中探针的话，会发现一件事情哦，它是在前哎九、欸、月九号的那天，原本也是大家都没有，就突然买进的这个中探针，然后九月九号的时候，突然投信开始做买超了。那今天的数字出来了，哎、欸，怎么今天也发现说投信又在买了？哦，所以。或许这个是一个大家可以留意的方向的部分哦。那这是六二一七的中探针，那另外一档个股的话是六五一零的，也是都同族群，都是做探探针卡的这个这个族群是六五一零的金策。那金策会发现一件事情說，说到今天为止也是连续买超了第四天了。那金策和呃六二三的旺系，它有一些竞合的关系。其实我讲坦白，他们要竞争对手了。反正如果是旺系不好的时候，那个金策就会好，因为。诶、欸，旺系的目标就是要去抢那个金车的单子。所以在这样状况来说的话，大家可以看一下这个所谓的资金跷跷板，或者是这个所谓的产业的基本面的跷跷板。所以这两个这两个股的话，顺便提提供给大家，原因是因为他们都是投信在去做操作的那个个股啊。所以我就跟这个跟大家讲同一个方向、嗯，然后一起跟大家做相关的提醒。好的，嗯
0: 、在接近呢九月的时候啊，啊九月底之前呢，投信呢依旧积极,积极的在结账跟做账。刚刚跟大家分享了到了这么多的个股，包含了旺细，包含了金策，还有呢像是联茂啊等等的。啊，都希望能提个可以提个，哎、欸，联茂没有联茂，我刚刚是不是意外的爆出標標古一标标股一只？那就继续
1: 讲一下联茂好了。来，没关系，都<笑>其实联茂我们之前有跟大家，因为应该说我还来不及跟大家提醒，然后结果他就喷出去了、呃。因为如果你有看我们昨天节目的话，其实联茂它应该是连续买超不七天还八天吧？那叫到今天为止的话第九天，那这其实就是我们跟大家说的方向了，就是你看我连续买超小股本。然后呢，结果他就那个买错的现行，或者说像像现行现行轻飘飘的这样一个状况。那联茂他也是做铜箔基板，然后他也是如果去 Google 一下的话，其实他也有转型到车用的这一块哦。所以这就是现在这个时间点大家可以留意的这个方向了。所以像像今天的联茂，今天上涨 6.69 percent 啊，所以其实是那个思维帮大家找到这么这么好的那个股票哦<笑>来。没有
0: ，是大人哥本来就要准备好送给大家的福利了哈。但是再次提醒大家了，因为碍于法规的关系呢，我们没有在节没有办法在节目当中哦讲出精准的买卖。卖点，但是我们会把这样的一个福利跟权利呢，留给大人哥的获利会员团队。只要大家能越快的办完入会手续，就可以跟着大人哥实际的进场来买卖股票，掌握精准的买卖点了。所以再次提醒一下大家哦、喔，中秋节只是一时的，但是我们要在台股赚钱的决心是永恒的。所以跟对分析师是更加重要的一件事情，因为中秋节终究会过嘛，对不对？总不可能每天都在那边中秋变盘、清明变盘，或者是嗯农春节。变盘等等，还是要提醒一下大家哦、喔。找对好的分析师，拥有正确的投资观念，呃，而且呢，明确的来观察这些市场上面的利空跟利多的消息是非常重要的。所以，如果你想加入大润哥的获利会员团队的话呢，请大家可以拨打电话零八零零六六八零八五零八零零。六六八零八五，告诉我们的同仁，你想加入大人哥的获利会员团队，或使用 l i t 是最方便的喽。l i t 留下你的姓名、手机，告诉同仁你想加入大人哥的获利获利会员团队，就会有同仁主动的来跟您联络了。希望大家呢，不管是在中秋节前或中秋前后呢，都可以来轻松的布局，未来获利满满。我们也非常的谢谢大人哥，谢谢，谢谢拜拜。拜拜拜拜